0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse.
1: Wunderbar und damit wieder herzlich willkommen hier bei N99, dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse auf der Bühne von Detektor FM. Und ich möchte das jetzige Interview mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche beginnen. Wo das Chaos auf die Ordnung trifft, gewinnt meist das Chaos, weil es besser organisiert ist. Ob das Chaos wirklich besser organisiert ist, das bleibt vielleicht eher eine philosophische Frage am heutigen Tag. Fest steht jedoch, zumindest aus der Sicht meines jetzigen Gesprächspartners, die Welt, in der wir leben, die befindet sich in einer dauerhaften Unordnung. Reformbestrebungen der internationalen Gemeinschaft und vor allen Dingen auch der westlichen Welt, die sind größtenteils gescheitert. Der Frieden nach dem Ende des Kalten Krieges ist nicht mehr gewährleistet. Das haben wir spätestens seit dem erneuten russischen Angriff auf die Ukraine dieses Jahr wahrscheinlich auch alle im Alltag wahrgenommen. Doch die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter und was für Konsequenzen ergeben sich aus dieser Weltunordnung? Der Autor des gleichnamigen Buches, der sitzt jetzt hier bei mir auf der n 99 Podcastbühne. Er ist Politikwissenschaftler und wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Militärexperte und er lehrt auch an der Universität der Bundeswehr in München. Herzlich willkommen, Carlo Marsala. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass Sie aus der Perspektive des Realismus ähm, das Thema der Weltunordnung beschreiben. Das ist ja eine Schule der internationalen Beziehungen, die als Grundannahme hat, um das ein bisschen einfacher zu formulieren, dass Staaten Blackboxes sind. Also dass vor allen Dingen die innere Verfasstheit der Staaten, wir können das ja gleich nochmal ein bisschen diskutieren, dass die innere Verfasstheit der Staaten eher eine nachrangige Rolle spielt, was die Außenpolitik angeht. Sie möchten mich direkt korrigieren wahrscheinlich. Nein, das stimmt, das, das stimmt so nicht. Das ist ein großes Missverständnis, das über
0: den Realismus vorherrscht. Also der strukturelle Realismus, der hat als Ausgangsfrage die Beobachtung, dass es manchmal in der internationalen Politik Situationen gibt, wo zwei Staaten, die intern völlig unterschiedlich strukturiert sind, also ich sage jetzt mal beispielhaft, eine Demokratie und ein autokratischer Staat, sich in einer und derselben Situation exakt gleich verhalten und schließt daraus, wenn die sich gleich verhalten, dann kann die Erklärung für ihr Verhalten nicht im Inneren des Staates liegen. Dann muss die Erklärung für ihr Verhalten in der Struktur des internationalen Systems liegen. Der Realismus ist aber so klug, um zu sagen, wenn zwei intern unterschiedlich strukturierte Staaten sich in ein und derselben Situation unterschiedlich verhalten, dann liegt die Erklärung im Staat. Das heißt also, diese Blackbox-Annahme, die gilt nur für Situationen, wo sich Staaten ich sage Demokratie, Autokratie, in einer bestimmten Situation exakt gleich in ihrem auswärtigen Verhalten äh, gerieren, dann ist der Staat eine Blackbox, weil er nicht erklären kann, warum sie sich gleich verhalten. Verhalten sie sich unterschiedlich, gesteht auch der Realismus zu, muss man in den Staat gucken, um zu verstehen, warum Staat A diesen
1: Weg geht, Staat B den anderen Weg dann lassen Sie uns doch mal auf die aktuelle Situation schauen, vielleicht noch nicht auf die Ukraine, das können wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher machen, aber auf die Situation nach dem Kalten Krieg. Das ist ja auch so ein bisschen Ihre These, dass sich seitdem die Welt in einer Art Unordnung befindet, die sich immer weiter entwickelt hat. Was für eine Rolle spielt denn da die innere Verfasstheit von Staaten, wenn wir jetzt zum Beispiel die USA und Russland vergleichen? Also die
0: These ist in der Doppelte, die ich in diesem Buch entfalte. Die sagt sozusagen, nach dem Ende des Kalten Krieges fängt ein Prozess an, der dazu führt, dass diese Welt in Unordnung ist. Und gleichzeitig sage ich, dass die in Anführungszeichen westlichen Staaten durch eine bestimmte Politik massiv dazu beigetragen haben, dass diese Welt in Unordnung ist. Und wenn man jetzt auf Ihre Frage eingeht mit den USA und Russland, dann spielt Russland erstmal keine Rolle. Weil die Sowjetunion ist implodiert, rauskam halt Russland. Und Russland war bis... Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre eigentlich kein Player in der internationalen Politik mehr. Es war extrem geschwächt, es hatte irrsinnige ökonomische Probleme und schied als Gestalter in der internationalen Politik aus. Viel wichtiger ähm, sind die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten kamen aus dieser Systemauseinandersetzung mit der Sowjetunion als die stärkste Macht im internationalen System raus. Militärisch, ökonomisch die stärkste Macht. 1994 äh, sagte Madeleine Albright, die damalige Außenministerin, diesen schönen Satz, we are second to none. Also das heißt, kein Staat, keine Staatenkoalition auf dieser Welt ist in der Lage, die Machtfülle, die die Vereinigten Staaten haben, herauszufordern. Und wenn Sie die Frage stellen, was die Innenpolitik oder die interne Verfasstheit der USA jetzt für eine Rolle gespielt hat, dann ist es zunächst einmal, dann sind zwei Sachen zu äh, berücksichtigen. Das eine ist dieses, wir sind second to none. Und das heißt letzten Endes auch, wir brauchen für die Verfolgung unserer politischen Interessen und Ziele eigentlich auch keine Partner und Verbündeten mehr. Weil unsere Machtfülle ist so groß, dass uns eh keiner in sozusagen der Entfaltung unserer Machtfülle hindern kann, Also brauchen wir auch keine Partner, die uns dabei helfen. Das ist schön, welche zu haben, aber wir brauchen sie de facto nicht, weil Partner bedeutet ja immer, Kompromisse zu machen. Auch wiederum, ich glaube, National Security Strategy von 1994, Clinton-Administration, steht der schöne Satz drin, alleine, wo wir es können, zusammen, wo wir es müssen. Und das deutet schon an, dass dieser Zug zum Unilateralismus, also zum unabgestimmten Handeln, einfach sehr deutlich die Präferenz der Vereinigten Staaten in ihrer internationalen Politik wurde. Und der zweite Punkt ist, dass mit dem Ende dieses Konfliktes plötzlich etwas eintritt, was sehr politikmächtig wurde. Nämlich zum einen dieser Gedanke von Francis Fukuyama, Die Geschichte kommt an ihr Ende. Liberale Demokratien haben sozusagen im 20. Jahrhundert den Faschismus niedergerungen. Dann haben sie den Kommunismus niedergerungen. Es gibt also keine Systemalternative mehr zur liberalen Demokratie. Das ist ja Fukuyamas zentrale These. Und daraus folgt, dass Fukuyama sagt, letzten Endes wird sich diese liberale Demokratie und die Marktwirtschaft wird sich global durchsetzen, weil Leute keine Alternative, keine ideologische Alternative mehr haben. Und es gab durchaus Anfang der 90er Jahre Tendenzen, wo man sagen musste, ja, vielleicht hat Fukuyama recht. Also es gab viele ähm, Liberalisierungs- oder Demokratisierungsbemühungen in afrikanischen Staaten, auch in mittel- und östlichen Staaten, dass diese Wahrscheinlichkeit, vielleicht hat Fukuyama recht, durchaus Berechtigung hatte. Und das verknüpft sich mit etwas, ähm, was wir in der Politikwissenschaft die Theorie des demokratischen Friedens nennen die statistische Annahme herausgearbeitet hat oder den statistischen Befund herausgearbeitet hat, dass Demokratien untereinander eine wesentlich friedfertigere Außenpolitik betreiben als Autokratien untereinander, aber auch Demokratien gegenüber Autokratien untereinander. Und wenn man jetzt diese beiden Sachen zusammennimmt, nämlich zu sagen, es gibt keine Systemalternative, also das System wird sich demokratisieren, das internationale System weitestgehend, und gleichzeitig ähm, hat es den Vorteil, dass sozusagen Demokratien untereinander eine andere Art von Außenpolitik betreiben. Ähm, dann führt das in den USA, aber auch in Europa zu der politischen Schlussfolgerung, dass man Demokratisierung aktiv betreiben muss, aus eigenem Interesse, weil das internationale System dadurch friedfertiger wird. Und das war die Konstellation, wie sie sich Anfang der 90er Jahre darstellte. Jetzt muss man aber noch hinzufügen, dass mit eigentlich schon unter Clinton, aber dann natürlich definitiv unter der Administration von äh, George W. Bush, also dem, dem jüngeren Bush, ähm, eine, eine politische Strömung in den USA, die eigentlich historisch aus der demokratischen Partei kommt, in den 80er Jahren zu den Republikanern gegangen ist, an ähm, Einfluss auf Administrationen gewinnt. Das sind die sogenannten Neokonservativen. Und diese Neokonservativen nehmen diese These der Demokratisierung auf, weil sie letzten Endes auch ihrem eigenen Denken entspricht und füttern die mit robusten Elementen an. Und robuste Elemente heißt Demokratisierung notfalls
1: auch durch militärische Macht. Und dann sind wir schon beim Irak-Konflikt. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich eine interessante Entwicklung mit dem Nation Building, das Sie da beschreiben. Würden Sie sagen, dass in den USA die Außenpolitik in den letzten Jahren sich trotzdem verändert hat, weg von dieser Vorstellung, dass man die Welt demokratisieren kann? Ist ist diese Erkenntnis angekommen? Naja, sagen wir es mal so. Ähm, Die Erkenntnis, dass diese ähm,
0: Nation Building Wars, dass die gescheitert sind, die ist schon angekommen. Also... Wenn man den amerikanischen Diskurs sich anschaut, dann ist zumindest jetzt erstmal klar, sowas wie Afghanistan, sowas wie den Irak, werden die Amerikaner so schnell nicht mehr machen. Aber diese grundlegende Idee, dass die Demokratisierung halt ein notwendiges Momentum ist, um das internationale System friedfertiger zu machen, die ist bis heute vorhanden. Es geht ja sogar so weit, dass die vor ich glaube vier Tagen, fünf Tagen erschienene neue National Security Strategy der Biden-Administration, den zukünftigen strukturellen Weltkonflikt zwischen Demokratien und Autokratien sieht. Also hier wird wieder sozusagen diese Staatsform in den Vordergrund geschoben. Also es ist nicht nur ein machtpolitischer Konflikt, so wie wir machtpolitische Konflikte seit Jahrhunderten kennen zwischen großen Mächten, sondern es ist ein ideologisch aufgeladener Konflikt aus der Sicht der Biden-Administration. Also sie lädt ihn ideologisch auf, indem sie die zukünftige Bruchlinie in der internationalen Politik zwischen Demokratien und Autokratien sieht. Also so ganz ist diese Idee nicht verschwunden und sie reüssiert ja auch in Europa. Also wenn man sich sozusagen europäische Staatsmänner und Staatsfrauen in ihren Reden anschaut, wenn man sich Verlautbarungen der EU anschaut, diese Idee, dass dass sozusagen die 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 Auseinandersetzung im internationalen System im 21. Jahrhundert primär zwischen Autokratien und Demokratien stattfindet, die ist nur nicht nur in den USA vorhanden, die ist auch in Europa vorhanden.
1: Und wenn wir jetzt schon über Europa sprechen, dann sollten wir vielleicht auch über die aktuelle Situation natürlich sprechen. Ähm John Mersheimer, US-amerikanischer Politikwissenschaftler, der hat ähm, sich schon vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine Anfang des Jahres relativ klar positioniert und gesagt, dass die westlichen Staaten die Hauptschuld dafür tragen, für die Situation, die wir in der Ukraine haben und äh, die russische Aggression. Was halten Sie von dieser Analyse?
0: Ich halte diese Analyse in mehrfacher Hinsicht für falsch. Also zum einen halte ich sie, ich kenne John Mersheimer sehr gut. Ich halte sie falsch aus seinen eigenen theoretischen Überlegungen heraus. Und jetzt muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. John Miersheimer ist derjenige, der 1993 einen Beitrag in Foreign Affairs, eine der führenden, ich sag mal, politikberatenden Zeitschriften in den USA veröffentlicht hat, indem er davor warnt, dass die Ukraine ihre Nuklearwaffen aufgeben soll. Also sein Petitum ist, die Ukraine sollte die Nuklearwaffen behalten, die, die sozusagen aus der alten sowjetischen Zeit kommen würden, weil wenn die Ukraine ihre Nuklearwaffen aufgeben würde, dann würde über kurz oder lang die Ukraine ein Opfer der russischen Aggression werden. Und das widerspricht natürlich komplett dieser Idee, dass der russische Überfall auf die Ukraine primär bedingt ist durch die NATO-Politik, weil er schon 93 also das heißt, als die NATO noch gar keinen Appetit darauf hatte, sich nach Osten zu erweitern. Ja, eigentlich prognostiziert hat, dass wenn die Ukraine ihre Nuklearwaffen aufgibt, es waren nie die ukrainischen Nuklearwaffen, aber ich, ich benutze diesen Terminus mal, dass sie dann letzten Endes über kurz oder lang irgendwann mal Opfer russischer Aggression wird. Das ist der erste Punkt. Also er widerspricht sich selber. Der zweite Punkt, den man gegenüber John Mearsheimer anführen muss, ist, und das ist auch wiederum ein, ein Widerspruch, den er mit seiner eigenen Theorie des offensiven Realismus hat. Also in, in, in einer bestimmten Spielart des Realismus, die nennt man dann die defensive Variante des Realismus, argumentiert man, dass Staaten eigentlich defensive Positionalisten sind. Das heißt, Staaten haben ihre Position im internationalen System und wenn die gefährdet ist, dann fangen sie an, sozusagen Macht zu akkumulieren, um ihre Position beizubehalten. John Mearsheimer geht in seiner Theorie aber einen Schritt weiter, dass er sagt, Großmächte sind offensiv. Das heißt, Großmächte akkumulieren immer Macht, weil sie die stärkste Macht im internationalen System sein wollen. Und aus der Perspektive heraus lässt sich eine Großmacht nicht provozieren, sondern gehört sozusagen die jetzige Politik dazu, Macht zu akkumulieren. Und jetzt muss man einen dritten, das ist mein Punkt, normativen Punkt hier einführen, der letzten Endes sagt, selbst wenn John Miersheimer recht hätte mit seiner These, dass sozusagen die NATO immer näher an die Grenzen der russischen Föderation gerückt sei, dass sozusagen der Maidan 2014 ein Betrug an den Interessen der russischen Föderation gewesen sei, was ich alles nicht teile und da könnte ich sozusagen faktisch dagegen argumentieren. Aber selbst wenn man das alles akzeptiert, dann gibt es den normativen Punkt, dass man sagt, und dennoch rechtfertigt nichts die Tatsache, dass die Russische Föderation am 24.2.22 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine angefangen hat. Also bei all dem was vorher war, gibt es keine Rechtfertigung für den 24.2. Also aus den drei Gründen würde ich sagen, John Mearsheimer widerspricht sich selber mit dem was er früher geschrieben hat, John Mearsheimer widerspricht sich selber mit den zentralen Axiomen seiner eigenen Theorie. Und auf einer normativen Ebene ist es völlig egal, was vor dem 24. Februar passiert
1: ist, weil nichts rechtfertigt den Eingriffskrieg. Jetzt haben Sie das Buch ja in der älteren Auflage ja schon vor ein paar Jahren geschrieben. Nun nochmal mit dem Update sozusagen nach der Zeitenwende, die ja ein feststehender Begriff geworden ist in der deutschen Politik seit Ende Februar. Wie hat sich Deutschland denn verändert seitdem? Kann man tatsächlich davon sprechen, dass es zu einer neuen Außenpolitik gekommen ist oder entwickelt die sich gerade erst noch? Also, meines Erachtens haben wir keine Zeitenwende. So.
0: Ob sie sich entwickelt, werden wir sehen, aber ich sehe momentan keinerlei Ansätze für eine Zeitenwende. Ich sehe eher, dass wir zurückgehen in den alten Modus, also in der Art und Weise, wie wir Politik betreiben, von vor dem 24.02. Wenn man sich Olaf Scholz' Rede im Deutschen Bundestag mal genau durchliest, dann redet Olaf Scholz ja auch nicht davon, dass es eine Zeitenwende in der deutschen Außenpolitik geben soll. Er verwendet den Begriff Zeitenwende mit Blick sozusagen auf die veränderte internationale Situation. Das macht er, glaube ich, sieben oder acht Mal. Aber er verknüpft damit nicht Zeitenwende für die deutsche Außenpolitik. Das ist dann so ein medialer Selbstläufer geworden. Ich benutze das auch immer. Aber wenn man die Rede sich durchliest, da, da wird keine Zeitenwende für die deutsche Außenpolitik angekündigt. Was angekündigt wird, ist das Sondervermögen für die Bundeswehr. So, Und da muss man ganz einfach sagen, das Sondervermögen für die Bundeswehr wäre sicherlich ein Baustein einer Zeitenwende. Und wir haben das ja jetzt auch. Aber wenn man Zeitenwende in der deutschen Außenpolitik wirklich ernst meint, dann bedeutet das zuvorderst eine sowohl bei der Politik als auch bei der deutschen Gesellschaft äh, mentale Zeitenwende. Ja? Und da sehe ich nicht, dass die Politik sozusagen versucht, diese anzustoßen. Was wir haben, ist das Sondervermögen. Das ist jetzt sozusagen im Grundgesetz festgeschrieben. Das Geld ist da. Jetzt streitet man sich auf die übliche Art und Weise, ob die Anschaffungen richtig sind und wie der Prozess ist und so weiter und so fort. Aber mehr haben wir nicht. Wir haben vielleicht noch Olaf Scholz' Prager Rede, wo er sich für Mehrheitsentscheidungen in der Europäischen Union ausspricht. Das ist ein zaghafter Versuch einer Initiative, bei der ich momentan auch nicht sehe, dass danach irgendwas gekommen ist. Und deshalb würde ich sagen, Zeitenwende ist spätestens zwei Wochen nach dem 24.02. im Schlamm versunken. Wir haben sie nicht. Auch nicht bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine? Ist da eine Veränderung zu sehen? Nein, also das hat nichts mit der Zeitenwende zu tun. Ähm, zunächst einmal haben wir ja schon Waffen in äh, Krisengebiete geliefert. Also wir haben die Kurden mit Waffen ausgerüstet, um den IS zu bekämpfen. Und Syrien war zu dem Zeitpunkt ein heftiges Krisengebiet. Also da war erstmal nichts Neues. Dann haben wir den Schritt gemacht und da sehen Sie sozusagen, dass Zeitenwende eigentlich noch immer nicht richtig so angekommen ist. Dann ist dieser Schritt gemacht worden, nachdem die Regierung zunächst gesagt hat, russischer Angriff ganz, ganz schlimm, aber wir liefern keine Waffen in Krisengebiete dann glaube ich, ist am 25. wurde dann die Lieferung von Manpads und Strelas und sowas angekündigt. Warum ist das so passiert? Weil der engste Verbündete, mit dem wir die Position hatten, keine Waffen zu liefern, die Niederländer, einen Tag vorher umgeknickt sind und angekündigt haben, sozusagen also tragbare Flugabwehrsysteme in die Ukraine zu liefern. So, dann kommt der zweite große Schritt und der betrifft ja diese, Anführungszeichen, schweren Waffen, ja? Und diese schweren Waffen sind geliefert worden oder ist angekündigt zu liefern während der ersten Rammstein-Konferenz. Das heißt, diese Konferenz, die die Amerikaner in Rammstein haben, wo 50 Staaten sitzen und ihre Waffenlieferungen in die Ukraine koordinieren. Jetzt muss man sehen, dass im Vorfeld dieser Rammstein-Konferenz andere Staaten angekündigt haben, schwere Waffen zu liefern. Also auch da im Prinzip deutsche Partner und Verbündete Deutschland allein gelassen haben. Und dann sind wir dazu gekommen, unsere Lieferung anzukündigen. Der dritte Punkt, der vorher lag, ähm, die Ankündigung, ich glaube, es war der Gepard, den Gepard zu liefern. Wann ist die erfolgt? Die ist exakt einen Tag vor der Entscheidung des Deutschen Bundestages, und zwar überfraktionell, einen Tag angekündigt worden, bevor der Deutsche Bundestag eine, eine Resolution verabschiedet hat, in der er die Bundesregierung auffordert, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Also auch da eher eine Taktik, um sozusagen sich nicht vom Deutschen Bundestag treiben zu lassen und das Heft der Initiative in der Hand zu halten. Das heißt, in dieser ganzen Frage Waffenlieferungen, geht Deutschland nie in die Initiative, sondern sozusagen kommt immer dann, wenn alle anderen für sich entschieden haben und es öffentlich kommuniziert haben, eine neue Kategorie
1: von Waffensystemen zu liefern. Würden Sie es begrüßen, wenn Deutschland aktiver da wäre und selbst die Initiative ergreift? Also ich würde es begrüßen, wenn
0: Deutschland versuchen würde, europäische Initiativen in diesen Punkten äh, zu initiieren. Ich glaube, man sollte nicht seitens der Bundesrepublik alleine bestimmte Waffensysteme in die Ukraine liefern, die kein anderer liefert. Ich glaube, das wäre falsch. Aber Deutschland ist ja keine unwichtige Macht auf diesem europäischen Kontinent. Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich halt europäische Partner anrufen, die letzten Endes ja auch deshalb zurückhaltend sind, weil die großen Europäer nichts liefern. Und würde ganz einfach sagen, ich bin bereit, ich sage es jetzt einfach mal so, 20 Marder zu liefern. Ich brauche aber noch sechs oder sieben von euch. Also Schützenpanzer mit 20 kanonen Und ich bin mir sicher, dass diese sechs oder sieben kommen würden. Und dann könnte man a, das Ganze als europäische Initiative verkaufen. Und b,
1: man könnte deutsche Führung demonstrieren. Und das erfolgt nicht. Schauen wir doch mal auf die ganz aktuellen Entwicklungen. Putin hat ja gerade angekündigt, dass in den vier von Russland annektierten Gebieten im Osten der Ukraine das Kriegsrecht verhängt werden soll oder verhängt worden ist. Was ändert das an der aktuellen Situation in der Ukraine und im Krieg? Militärisch ändert das erstmal nichts. Es erlaubt
0: es halt nur diesen Verwaltungen in diesen scheinannektierten Gebieten. Und wir sollten uns darauf einigen, dass das keine Annexion ist. Also selbst völkerrechtlich kann man nur Gebiete annektieren, die man kontrolliert. Und die russische Föderation kontrolliert keinen einzigen dieser Oblaste, den sie in ihren eigenen sozusagen Staat aufnehmen will. Ähm, militärisch ändert das erstmal nichts, aber es erlaubt es der russischen Föderation, wir hatten ja in diesen Oblasten ohnehin, also in den Teilen, in denen die russische Administration sitzt, ähm, so eine Art Ausnahmezustand. Jetzt haben wir halt ein Kriegsrecht. Aber sie erlaubt es dadurch, dass man jetzt Männer zwangsrekrutiert zum sogenannten Territorialverteidigung, Heimatschutz. Sie erlaubt es, dass man, was gerade in Herson passiert, dass man Menschen deportiert. Ja, also es ist so eine Art Scheinlegalität, die jetzt über diese Gebiete gelegt wird, die es den, den russischen Verwaltungsstrukturen, die dort existieren, erlaubt ganz einfach Maßnahmen zu ergreifen, die andernfalls, also A, nicht vom Gesetzen gedeckt worden wären, weil es kein Kriegsrecht gegeben hätte und b, ähm, diese Maßnahmen auch mit Zwang durchzuführen, die, die sicherlich irgendwie vor drei oder vier Wochen noch viel, viel mehr Widerstand erzeugt hätten.
1: Also, aber militärisch ändert sich dadurch erstmal nichts. Nun rückt der Winter ja auch näher und da wird dann ja erwartet, dass sich relativ wenig verschieben wird in diesen Monaten. Worauf sollten wir in den kommenden Wochen und Monaten achten? Was denken Sie, was könnte nun passieren? Also man muss vielleicht korrigieren und sagen, im Winter wird sich wieder viel
0: ändern. Was nicht sich ändern wird, ist der Herbst. Weil der Herbst, wenn er meteorologisch so bleibt, wie er in den letzten vier Jahren in der Ukraine bleibt, dann wird es viel regnen, dann wird es viel Schlamm geben. Und viel Schlamm heißt, Kettenfahrzeuge können sich nicht außerhalb befestigter Straßen bewegen, was wiederum heißt, befestigte Straßen sind schlecht, weil die kennt jeder, da muss man Kolonne fahren, da kann man leicht sozusagen, also beide Seiten, sowohl Russen als auch Ukrainer, ähm, da kann man leicht Opfer von Angriffen werden, die dann eine ganze Kolonne zum Stoppen bringen können und dann hat man sozusagen Ziele, die wie an einer Leine aufgehängt sind äh, zum Beschießen. Äh, Im Winter gefriert der Boden, dann kann man wieder abseits der befestigten Straßen fahren, dann kann man wieder großräumige Operationen durchführen. Man sollte auf zwei Sachen momentan achten. Herson, die möglicherweise, alles deutet darauf hin, aber die Ukrainer haben ja schon zweimal sehr überraschende Sachen gemacht. Ähm, möglicherweise eine ähm, umfassende Offensive mit Blick auf Herson. Und da stellt sich dann die Frage, ob Russland wirklich den Staudamm sprengen wird. Sollte Russland den Staudamm sprengen, was aus russischer Perspektive vielleicht militärisch Sinn macht, was aber eine unglaubliche humanitäre Katastrophe auslösen würde, dann, dann haben wir sicherlich noch ein verändertes Bild in der Ukraine. Kherson einzunehmen seitens der Ukraine ist aus mehreren Gründen wichtig. Einmal eine hohe symbolische Bedeutung. Kherson ist die einzige Hauptstadt eines Oblasts, den die russische Armee erobert hat und gehalten hat bis jetzt. Also die symbolische Bedeutung wäre im Prinzip die, die größte, wichtigste Stadt, die sie eingenommen haben, verlieren sie wieder. Aber Kherson hat natürlich auch noch eine militärstrategische Bedeutung oder mehrere militärstrategische Bedeutungen. Wenn sie herson kontrollieren, kontrollieren sie zum einen die Trinkwasserzufuhr zur Krim. Und wenn sie die abstellen, wird die Situation für die, für die Soldaten, die russischen Soldaten auf der Krim sozusagen dramatischer, perspektivisch weil die dann mit genügend Trinkwasser zu versorgen, ist halt ein großes logistisches Problem für die russische Föderation. Der zweite Punkt ist aber, wenn sie Kherson kontrollieren, dann wird es fast unmöglich für die russische Föderation Odessa zu erobern. Weil das ist der Weg sozusagen der, der, der Bodentruppen, den sie dann nehmen müssen. Und wenn sie das verhindern und sie haben sozusagen Odessa auf der einen Seite frei, sie haben kontrollieren Kherson, dann verhindern sie dadurch, dass die Russen eine ihrer taktischen Ziele erreichen, nämlich diese Landbrücke ja, vom Donbass bis hin zur Krim unter ihre Kontrolle zu bringen. Und warum ist diese Landbrücke so wichtig? Die ist natürlich einmal mit Blick auf die Gebiete wichtig, ja, also wer wie viele Gebiete kontrolliert. Die ist aber auch deshalb wichtig, also das zu verhindern, wenn die Russen diese Landbrücke kontrollieren und sich dort dauerhaft festsetzen, dann schneiden sie den Rest der Ukraine vom Zugang zum Wasser ab. Und wenn man weiß, dass die Ukraine zwei sozusagen volkswirtschaftliche große Einnahmequellen hat, Schwerindustrie, die im Donbass ist, die zum großen Teil von den Russen kontrolliert wird oder zerstört ist, und Weizenausfuhr, 8% sozusagen der weltweiten Weizenexporte äh, kommen aus der Ukraine. Wenn sie den Weizen über Land transportieren müssen, wird es teurer. Und damit wird die Ukraine auf dem Weltmarkt natürlich weniger konkurrenzfähig. Also das heißt, die Kontrolle über dieses Territorium schwächt dauerhaft, egal wie dieser Krieg ausgehen wird, schwächt dauerhaft ganz einfach die zukünftige Ukraine. Ohne Schwerindustrie, ohne die Möglichkeit über Wasser zu exportieren, brechen der Ukraine auch zukünftig wichtige Einnahmequellen weg.
1: Soweit die Einschätzung von Politikwissenschaftler und Professor für internationale Politik Carlo Masala. Sein Buch Weltunordnung ist in einer neuen Auflage im Verlag CH Beck erschienen, hat 199 Seiten und kostet im Taschenbuch 16,95 Euro. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM